0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。那今天我们邀请到的来宾是何世昌，世昌哥。那世昌哥呢，他可是我认识的人里面呢最熟悉预售屋、新城屋还有从化区的。那今天。这一集呢，最主要是想要请世昌哥分享他如何从一个新手，然后变成房地产的专家。那我们欢迎世昌哥，艾克斯大大
1: 好，各位朋友大家早。讲<笑>错了，不是早早，大家好。你看我一开始就笑场
0: 。<笑>好，那我想请问世昌啊，就是你过去的背景好像不是房地产相关科系，嗯、那你可以分享一下你怎么进入这个行业，以及如何不断地精进自己。
1: 这个说来话长，<笑>我我蛮有趣的，就是说，其实我在大学的时候，我从高中一路到大学都很喜欢财经类的东西，但是呢，我最后在选填志愿的时候，选了我最有兴趣的东西，是<这 S 1> <叫>什么科系？<笑>叫做中文系<笑>。
0: 呃，你是主动填选中文系
1: ？对、呃，而且我是推甄的，哎，<哇>所以很特别、欸。对啊，那我选了中文系之后，大家会说啊，你中文系出来要干嘛
0: ？对啊，
1: 对啊，其实我也很茫然啊。后来我读到研究所的时候，我的指导老师就是我、呃、中研院院士蒋曾永义教授，那他现在已经离世了，呃我呃，我之所以会讲他，是因为现在他离世了，我才会讲他。不然，如果他在世的时候，我讲他，好像都我在吃人家豆腐一样。没有，我是很感谢他这一个老师，他为了帮助我上博士班，主动把这个助教的工作给我，让我有一个衣食无缺的这个生活依靠，之后让我专心读书上博士班。那你
0: 有上博士班吗？
1: 哎、欸，问得好，这就是关键<笑>，一一下子就戳到一针见血哦、喔。就是我在做助教的那段期间呢、欸，哎，做着做着，我发现。工作是很轻松，因为老师几乎没有给我什么工作做。那我每天呢就坐在研究室里面。那到了大概五点的时候就下班了，哦、喔，工时非常短哦、喔。那我想说，嗯、呃，帮帮老帮老师做整理一下资料啊，那做这些简单的事情，然后读点书。后来发现，哎、欸，我好像想做一点。觉得自己比较有成就感的东西，后来呢，我就跟老师谈，毅然决然就说啊，我先出去闯一阵子这样子。那那时候呢，我也没有想说要干什么。那呃，总之财经类的我都我都觉得很 OK 这样子。那当当时候在找工作的时候，就看到哎，驻、欸、展杂志刚刚好在应征这个编辑人员，我想说啊，就去应征看看。没想到当天去应征，隔天就叫我打电话叫我去上班。哦、那你一定
0: 那你一定表现非常
1: 好<笑>才会这么急。而且我对那个呃。呃，应征的过程非常的记忆非常的深刻，因为我们那那时候的老板，这个林仁余先生还叫我们在稿纸上写出一篇六百字的作文
0: 。可是内容是房地产嘛，那那时候你熟吗
1: ？呃，我不熟，但是就是像呃，单纯的评论，坦白讲哦、喔，我跟各位报告，那时候我自己以为自以为对房地产很熟，因为我看了很多书嘛，也看常常看新闻。包装杂志报道，我就以为哎、欸，房地产就是这样啊，嗯、<哼>所以印证进去之后，发现啊，那刚我行闻弄不赶快，怎么会这样细呀、啊？所以进去的刚进去里面呢，呃，刚好这个杂志它也不是单纯的就是呃文字报道的这么简单，就是编辑呢，你必须要去了解各个地方的房地产的状况，才能写出东西。因为它是给专业人员看的
0: 。对，住展杂志是台湾算是第一个专业的房地产杂志。<笑>是。对，然后它就是会去统计以前是北台湾为主的各个建案的最新销售的状况。嗯嗯、那像这样，你这些数据是怎么取得的？以前没有网络啊，那数据哪里来
1: ？这个就是要请市调人员去北台湾每一个建案现场这样子收。哎， hey, 所以这是一个非常累的工作。但但是呢，我一开始进去的时候，哎、欸，我以为我真的懂，是因为我们常常用台北看天下，觉得房地产好像就是台北十二个行政区顺手拈来就够了。结果一进去发现，他、啊、到底在讲什么鬼？试掉我的同事了，到底上呃早早会的时候讲的是什么鬼？什么过岭、三宅顶？宝山，我只有听过金宝山，我没听过宝山、啊，<笑><笑>对不对？琼林、新埔、新埔，我想说，哎、欸，是板桥的新埔吗？不是嘞，是新竹的新埔。我想说，哇，这塔拉库的东西，什么梅花湖、马赛地区，我根本就没有碰过，你知道吗？我才发现，哇，原来房地产。这么的复杂，因为每一个地方有它的房地产的特性，不是全部的房地产市场都跟台北市一样。你只要重视区段啊，哪些地方是好区段就好了。啊，感觉哇，好像进入了一个大山里面哦、喔，完全顺手拈来，完全没有东西。那时候非常虚，所以我刚进去的前三个月，我就喂食到逆流了。哇，这么超压、哦、<笑>力很大，超级压力超级大。不过也是因为这样，就是。开始努力做功课，然后跟着试调，南征北讨，他们跑去哪里，我就跟去哪里啊！到处去看看看这个市场到底是怎么样，预售屋是怎么玩的？那看久了呢？哎，其实你就慢慢的开始的吸收这些所有的知识，你也不用去看书，因为你就实战亲身下去，直接投入实战，你就了解啊！房地产原来是这样玩的，而且每一个地方的玩法还不太一样。哎，这是就是
0: 台湾房地产有趣的地方。哎、欸，那我想请教世昌哥啊，就是说，那你是在哪一个阶段觉得自己更上一层楼？是有经历什么事件吗？经
1: 哦，没有没有没有经历什么事件。其实我们后来当发言人也是阴错阳差啦，就是别人都不想当，所以才落到我身上。对，我之所以会觉得哎哎、欸欸、自己变强了，就有一个很明显的重点，就是说你会发现别人写的文章或者是别的新闻报道开始。你可以找出问题的时候，哎、欸，那个时候就是你成仙锻炼成仙的时候，那个时候就已经好像我们转职了，从小原本的小新手转到这个战士啊、魔法师这个阶段，所以我们那个时候就发现，哎、欸，好像有点渐渐抓到房地产这个杰作的这个感觉。
0: 这样大概花了多久的时间
1: ？哦，这样也要大概花两三年，对，所以就两三年
0: 在第一线这样跑跑了两三年，然后才觉得自己哎、欸，突然。某个阶段就觉得，哎、欸，我我看到别人的文章，我知道他写错在哪里，或是你就知道这个专家他讲的是真的，只是看表面还是有实战经验
1: ？是没错，因为我原本是在我们只做北台湾嘛，那后来呢，有一有一些中间有一些原因，我又回到高雄，呃，当这个采访跟监视掉，所以也在高雄也混了一年多左右，所以整体看起来呢，其实。我们就是全虽然只做北台湾，但是每个台湾每一个市场都要碰一下，都要碰一下，所以别人讲的市场大致上就可以略知一二三。在内
0: ，对我要跟听众分享，就是我自己在房地产这个领域啊，我我也是比较属于数据派，我还没有办法深入到每一个。第一线去看那房市呢？它其实不是一个整体，不是说啊房市好，房市不好。它其实每一个县市，就像世昌哥说的，它在地性非常强。如果你没有深入到每一个区域，然后经过时间这样观察它，其实你很难对某个区域很了解
1: 。对，那刚才艾克斯大大讲到数据派，其实数据派也不是不好，因为我们以前也玩大数据，所以我也觉得其实数据呢。占据我分析分析市场七八成左右的比例，其实它是很重要的。因为我们有时候看市场，有时候会看看歪啊，先人打鼓有时错也没有？所以就要依靠数据。其实数据是很公平、很透明、很客观的，但是自己去看市场会比较主观一点。所以数据有时候统计出来的东西会让我们大跌眼镜，说：“哎、欸，怎么跟我们想象的不一样？”这是这个也是房地产数据有趣的地方。
0: 对，那我想请教世昌哥，就是在你呃这些过程当中，嗯、你觉得哪一本书或者是呃做了什么事，让你觉得你持续在精进当中
1: ？呃，我想跟呃，可是也不是说跟各位啦，看你的需求。因为在我从业里面，我看过最赞的一本书，为他点赞的一本书是卓辉华老师，呃，也不是老师，他是估价师事事务所的一个所长。他听说他写的一本书，书名叫做《房市激荡五十年》。嘿，这一本书听说是他的毕业论文。哎，我不确定了。但是他给我的这一本书，是我看过所有的房地产的书里面写的最好的。他的好是在于说，他把过去五十年来整个台湾房地产的房价政策变化跟历史背景，全部写的一字不漏。哇，完完整整的梳理的非常的清楚，我从来没有看过有一本可以整理的这么完备资料这么齐全的书。但是呢，这一本书呢，比较适合你对房地产历史有兴趣的人。哎，啊，为什么我们要去看这一本书？我觉得它对我的帮助很大，是因为，哎、欸，我们才二十岁嘛，那过去的五六十年的台湾房地产的历史，我们都没有参与啊，没有参与。记者采访的时候，我们要讲什么？无聊，你知道不？所以这本书呢，就变成我们这个吸收、汲取知识的很重要的一个来源。欸、
0: 这本书还买得到吗？还是已经绝版、欸？听说绝版、哦，又来了，又是经典，<以>又绝版了
1: 。对，所以我手上这一本非常珍贵、嗯
0: 。好。那如果对一般听众来讲，他想要精进自己房地产专业，嗯、你觉得要怎么做
1: ？其实我觉得房间有蛮多书的。那如果你是一个自住的，你就一辈子买一两次房子的人。你就不用太过专精的一个知识，可是基础知识要打稳。比如说，这个房地产天后徐佳欣，他就有写蛮多给新手看的书，像呃第一次买房就上手，他有好几个篇，呃有好几个不同的书啦，或者是说买一间增值的房子之类的，就教你说房地产交易的过程中实战。实物面大概是怎样？你要经过哪些程序？那你如果要挑一间呃可以增值的房子，你大概要注重什么样的一个条件？那尤其是你如果是买中古屋物件的人。又要特别看这一本，因为徐家新他主要是在中古物市场的耕耘蛮久的。那除了这个徐家新之外，有的人呢，你可能是投资客啊，投资客你可以看一些比较更专业的，像这个艾米利、这个郑惠芳下写的这个节税的部分，怎么利用房地产来进行节税？因为你投资呢，坦白讲，大家获利率都差不多，除非你眼光比别人强。那你如果眼光没有比别人强，你的节流的部分，节流就是节税的部分，就要比别人厉害。那、啊、你节税比别人厉害，当然就赚的比较多。所以节税是一个很重要的点。或者你看这个我们的房地产的大师严炳利，他其实也有出书、欸，很古老之前的书，你可以也可以翻一翻，也写的蛮有趣的。或者像张旭兰，他这个张旭兰，他也有写房地产相关的书。其实这一些前辈写的书，我都觉得蛮好的，尤其是对于。完买房地产完全没经验的人，你真的可以拿呃买书来换一换，说啊，我真的没经验怎么办？你可以让你安心一点，至少你即使说实战上没有帮助了，也是让你对那个流程大概有个底，到时候不会那么的慌
0: 。哦，那我要推荐一本书，嗯，就是那个世昌哥的脸书，他的粉丝团每天都有新文章，<笑>而且都是有 i n s i d e 有洞见的。哦，干闷干闷。對,<恩>对，我每天就追踪，因为他都是用数据、用逻辑来分析，而且他现在自己出来创业，就是尺度大开啊，<笑>就是敢讲很多真话，没有包袱，所以我真的觉得建议大家每天去追踪。那世昌哥能不能建议一下？嗯、呃，能不能分享一下你你做这个粉丝团的目的是什么？嗯
1: 呃，如果大家不介意、不嫌弃的话，可以加入何世昌的这个房产知识把飞加。那当初我们创这个脸书呢，一来是其实坦白讲，我在创脸书之前，我自己是没有划脸书习惯的。哎、欸，不晓得哎、欸，如果大家这个呃比使用脸书年龄比较早的这个前辈、呃、朋友们，你可能听过这个开心农场。不晓得，二零零
0: 八开心农场爆红，<笑>
1: 艾克斯大大有玩在偷
0: 偷菜偷别人的菜，
1: 代表我们年龄是接近的。对我就是为了玩开心农场创创了脸书，后来没玩之后就很少在划脸书了，直到自己出来创业之后才开始想说啊，要不要来经营自媒体？因为我们发现现在很多年轻朋友是基本上是都不看新闻了。所以你要怎么把一些房地产的知识呢传达给大家，或者把一些好玩的东西分享给大家知道？那只有透过自媒体。那我们脸书是第一步了，或说不定我接下来也跟艾艾克斯大大一样，更进一更上一层楼，来开这个 podcast， u b 或者是也也我很期待进军 IYT， 也有也不无可能。嘿
0: ，对，那。我真的强烈建议大家一定要去看哦，因为真的每天我都会有吸取到干货。那我再來想请教世昌哥，就是为什么你会想要从一个大公司的发言人跳出来自己创业？那你你做的服务有哪些呢？嗯
1: 我们做的服务主要都是房地产的顾问的服务了。那这种顾问业一般民众比较不会碰触到，主要都是针对业者。那之所以会这样做，是因为呃，我们发现国内比较少介绍国外房地产的一个制度跟政策，还有国外房地产的研究。哎，在在此之前呢，我们常常听到呃有些学者啊，或者是社运团体说啊。你台湾的房地产真的是很畸形、乱七八糟，税制改革乱改一通啊！国外都是重税，只有台湾没有。其实呢，坦白说，这种都是很偏颇的说法，也不是说全错。但是大家都是挑自己比较有利的东西来讲。比如说，我如果是支持居住争议派的、支持加税派的，我就把课很受、课很重税的国家来讲给台湾人听
0: 。例如哪些国家、啊
1: ？对，比如说美国啦。呃，加拿大啦，或者是英国啦，可这
0: 些国家的房价都是狂飙，都涨得比台湾还要凶啊
1: ！哇，艾克斯哈一下子就触碰到重点，就是说，哎、欸，你怎么会觉得重税有用呢？啊，重税有用，你又不把他们的房价数据给我们看，对不对？啊，其实有在关注国外房价数据的，像我们刚才讲到这几个国家，其实它的房价涨得比台湾还凶哎、欸！啊，你怎么会认为说，啊，房价涨得比台湾还凶的国家课重税有用？这逻辑不不不成立嘛，对不对？所以在这种情况之下，我们就需要更通透，还有更全面的去了解国外的房地产市场，看有什么新的制度还可以帮助达到实现居住争议这一点，或者是说哪一些政策真的可以抑制房价，或者是哪些政策对于抑制房价是完全没效的，我们就在脸书上可以，大家都可以常常看到我们在写这一部分的讯息。
0: 对，那至于那个我们刚刚讲都是看书或看脸书嘛，嗯、那实际要做哪些事？例如说怎么跑现场啊，你有什么建议吗
1: ？嗯，你是说呃去，例如,如说我
0: 想买某个从化区，嗯嗯、那我该怎么去分析这个从化区区，以及我怎么去跟现场的代销这边来互动
1: ？坦白说啦，如果你是一般民众，我讲的不是 VIP 投资客那一种，如果是一般的购物组的话，你手上的筹码很有限。你一定常常在脸书，哎、欸，不是在脸书了，在如果 Google 的话，常常看到有些专家在教你怎么杀价、交战守、守则
0: 、打七折开价、啊
1: 。对，啊，你知道艾克斯跟我都是这个行内人，一看就知道大部分都是腐烂的业者、代销业者，他其实是个有跟建商签底价的。那为什么他们不可能打七折卖你？那这一种定价是层层。呃，层层交办下来的，比如说代销业者去跟建商签了签底价之后，代销业者要呃有一个开价，那这个开价之后，他就要设定分成分户的售价表。那这种售价表呢，这个每一个现场的呃销售人员、销售小姐，他就要依照这个呃售价表去来卖，他的底价就是在那里。你不可能说他原本公司规定你卖的底价是一百万。你可以杀到九十万卖给客人，这不太可能。虽然说现场的专案它有调动价格的特权，但是如果是破底价的卖的话，因为这种这种专有名词叫做破底啊，就是呃低于他们的底价卖，其实是要扣他们自己的奖金的。那你觉得销售人员有可能这个让你七折买到房子吗？这个想也知道不可能嘛。而且哦、喔，有一个重点哦，你知道？你会 Google 啊？难道代销人员不会 Google 吗？而且你是一个刚出新手村的新手，你只拿着匕首跟小盾牌，然后你要去你要打的对象是谁？是现场卖预售屋的跑单那个姐姐，都已经卖了二三十年以上的大魔王。你拿了你你是一个小新手，就拿着小木盾、小小匕首，就要去打大魔王，这是多可怜的代际嘛！所以如果你说你要有什么？杀价的绝招，坦白说，没筹码很少，或者你可以找那种建商代销的粉丝，这个 VIP 客，就是他们的口袋名单了、啊。那可以跟着他们在呃新建案公开之前，那种买用潜销价、找鸟价去买到比较低的一个价格。那如果假设说，哎，我也没有认识这个代销建商的人，也没有认识大咖的投资客，怎么办？其实还有一个办法。因为现在网络行销很已经非常的流行，非常的普遍。有些建案呢，他在开案之前就开始在脸书或者 Google 在打广告，而且。他打广告有什么特点？就是要你留下资料，在开案之前你就可以留下资料。那如果你留下资料呢，他们在开案之前就可以率先在第一波就联系你，这个时候你就有早鸟价优惠。
0: 所以就是要多去看案子，然后都要留下你的联络方式。
1: 对，而且重点就是说啊，你怎么要知？你怎么知道有哪些案子会开？就要开始注意。很多相关的讯息，包含广告讯息啊、杂志啊、新闻讯息，这个通常都要注意。啊，你会想说啊，啊，我是一个小白新手，我要怎么去收集这些讯息？我没办法哦、喔。你要省钱，如果你要想着买房要砍个五五十万、六十万，就是要做功课，要花心思，不然的话，你就是当潘娜。当肥养，这就是不做功课的代价
0: 。对，我觉得世昌哥讲的非常好哦。那个买房这件事，可能是你人生中最大一笔支出或投资。那建议大家一定要多做功课，因为现在房子一间随便都是一两千万起跳。对，你多花个几个月的时间，可以帮你省下一两百万都有可能
1: 。对我，我完全赞同艾克斯大大讲的话，而且我们发现哦。这个世界上真的很多神奇的事，有些人买房子两三千万买的下去，但是呢，你却不舍不得花个几百块去买一本书来看，或者去买个课程来上。那哎，几几十块的、几百块的东西你舍不得花，然后几千块、几千万的东西你买得下手，然后买了买贵之后才想说啊，我买贵
0: 要怎么办？这个时候已经来不及了。预防胜于治疗啊！对对，那我问今天节目最后一,一题。就是想请教世昌哥，就是我们其实在做投资，一定或是在工作上，一定会不断的检讨自己嘛。对。那我也想请教你说，如果可以重来一次，你的会给你年轻时候的自己有什么样的建议
1: ？如果收听者有年轻的朋友的话，我的我如果再重来一次，我的做法，我也希望这些年轻朋友听得下去，赶快买房子，尽量在二十几岁的时候就买房子。为什么？即使你二十几岁买的房子不一定便宜，但是二十几岁可以用的金融工具跟你的青春很有用。为什么？因为我们买房子就是要用青春换取房价上升的空间，所以你先买。一定比别人更有利。第二个是你越早买，你可以谈到的房贷工具、房你可以房谈到的房贷的条件，会比你五十岁之后买谈到的条件更好。因为你年轻嘛，是有新鲜的肝，所以银行呢比较不会怕你绕跑。而且你越早买，你可以申请长年期房贷。又可以使用无线转贷大法。如果你超过了五十岁以上，要用无线转贷大法就很难了。所以你越年轻越早买越好，不要等到四五十岁才想要来买。因为我年轻的时候，坦白说，我要跟艾克斯大大报告，我年轻的时候是个愤青，<笑><笑>所以不要重蹈我的覆辙。越早买房子越有利。
0: 好，我觉得这个建议非常的中肯。那也希望年轻的朋友不要把我们当做好像是我们是房地产业的才这样讲话。我自己也算是有一点太晚觉醒了、啊。不过不管怎么样，就是有行动，现在开始才是最重要的。那我们今天的节目就到这边。那下一集呢，我们会请世昌哥。继续跟我们分享整个台湾从化区以及未来的市况分析。那如果有任何问题，欢迎就是到我们的粉丝团上来询问我们，我们都会一一的回复你。谢谢，拜拜，拜拜。